0: Waarom zou iedereen moeten stemmen op 22 november?
1: Ja, laat die kans niet aan je voorbij gaan. We zitten op een kantelpunt. We hebben de laatste jaren steeds een regering gehad waar de VVD in zat. Maar het was toch in feite een linkse regering. We hebben nu de kans om de knop om te draaien. En te zorgen dat er een rechtse meerderheid komt. Als ik in de Kamer mag komen ga ik ook proberen om die nieuwe wet gewoon te parkeren, de oude wet weer van stal te halen en die te verbeteren. Want je kunt de huidige pensioenwet die we hadden en die nog steeds van kracht is, kun je verbeteren. Die nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat er ongeveer 300 miljard nodig is... om de pensioenen van de oude wet om te vormen naar de nieuwe wet. Dat gaat allemaal naar externe adviseurs die dat geld in hun zak steken.
0: Lieve mensen, dag. In het kader van de komende verkiezingen praat ik vandaag met Henk Krol, nummer 2, op de kieslijst van BVNL. Hij is ook de oprichter van de stichting Pensioen Voldoen, met uh, ruim meer dan uh, 300.000 leden. Ja. Kijk eens aan. Nou, Henk, welkom. Dank je wel dat je ondanks je drukke agenda hier bij mij aan tafel ziet.
1: Altijd leuk om bij jou te zijn.
0: Oh, fijn. En uh, we gaan het hebben over um, jouw leven, jouw politieke carrière, of jij een fraudeur bent of niet, en als ja, wat heb je gefraudeerd, <laughs> en hoe kijk jij naar de huidige stand van de politiek in de wereld. Dus. Zullen wij beginnen met je stichting, kun jij ons kort vertellen wat is de stichting Pensioen Voldoen? Ja, ja.
1: Uh, ik heb vroeger in de Kamer, toen nog voor 50 plus, heb ik uh, erg gestreden voor uh, het indexeren van pensioenen. Uh -huh. Want mensen in Nederland die gepensioneerd zijn... die lopen inmiddels 23% achter op waar ze recht op hebben. Dat heb ik toen steeds niet uh, gewonnen. Want de meerderheid in de Kamer vond het prima zo. Maar,
0: en over welke jaar hebben wij?
1: Dan hebben we het over 2009, eigenlijk tot twee jaar geleden. Is er gewoon niet geïndexeerd. Nou, alles is duurder geworden. Mensen die werkten, die hebben wel salaris erbij gekregen. Mensen die gepensioneerd zijn hebben we er niks bij gekregen. Nou, dat is natuurlijk niet terecht. Maar dan vraag je af, ja, hoe kan dat? Nou, eh, in de Kamer heb ik iedere keer geroepen... dat moet anders. Maar toen was er vorig jaar een jurist... die ontdekte wat er echt aan de hand was. Die ontdekte namelijk dat er in 2009... een nieuwe richtlijn uit Europa kwam. En die is bindend, daar moet elk land zich aan houden. Die richtlijn was bedoeld om ouderen te behoeden voor armoede... En die was vooral bedoeld voor de zuidelijke landen... waar de pensioenen een stuk minder goed zijn dan in Nederland. En die richtlijn heeft Nederland in Nederland verkeerd toegepast. Niet goed uitgevoerd. Niet volgens de regels van Europa. Want die richtlijn die zegt... je moet kijken wat zit er in de pensioenpotten. Hoeveel winst maken de pensioenen per jaar... met de beleggingen van die enorme pot geld? En dan hebben we het in Nederland echt over honderden miljarden euro's, echt een enorme pot. In die tijd, toen het begon, toen die wetgeving inging... ging het om 700 miljard, mm -hmm. ongekend veel geld. En dan moet je kijken hoeveel winst maak je per jaar op die pot geld. Dus ongeveer 6, 7 procent gemiddeld maken ze de winst op. Hoeveel geld komt er binnen? Dat is in Nederland ongeveer 50 miljard per jaar. En hoeveel moet je betalen? dat is in Nederland ongeveer 45 miljard per jaar.
0: Aan de gepensioneerden. Dan, aan de
1: gepensioneerden. Dan hou je dus elk jaar gewoon geld over. En dat zie je ook, want van 2009 tot 2021... is die pot meer dan verdubbeld. In plaats van 700 zit er nu 1700 miljard in de pot van de pensioenfondsen. Nou, dan is het onbegrijpelijk dat de gepensioneerden op hetzelfde bedrag zijn gebleven, terwijl de potten verdubbeld zijn. Er zit ook nog genoeg in voor nieuwe generaties. Dat is dus verkeerd toegepast. Dat heeft deze jurist ontdekt en die zei, daar gaan we tegen procederen. Nou zijn er in het verleden wel meer processen geweest, mm -hmm. maar dan moet je procederen tegen de staat. En als je moet procederen tegen de staat, ja, dan wordt het duurste advocatenkantoor Pels Rijken door de landsadvocaat ingeschakeld. En dan heb je bijna geen kans om te winnen.
0: Tenzij... Mag ik even onderbreken. Ja. Komt dat omdat die advocaten zo goed zijn van de, Rijks, uh, de Rijksoverheid, Of het komt omdat ze heel veel mogen? En uh, ze moeten het voor elkaar krijgen hoe dan ook.
1: We weten dat als je tegen de staat procedeert, dat de zakken van de ja, staat heel ja, diep zijn. Tuurlijk. En die advocaten die krijgen gewoon keurig elke maand hun, uh, hun geld. En die worden jij... betaald
0: door de belastingbetaler. Ja,
1: en jij moet maar zien dat je je daartegen verweert. En advocaten zijn heel duur. Dus de, de staat weet, als we het lang genoeg volhouden, dan winnen we eigenlijk altijd. Of we gelijk hebben of niet, de staat wint eigenlijk altijd. Maar? Maar in dit geval <laughs> zijn we gaan kijken of er in het buitenland hele grote geldschieters zijn. Hele grote kantoren die zeggen, ja maar het is duidelijk. Nee. Nederland heeft een fout gemaakt bij het invoeren van die wet. Nou, die kantoren hebben we gevonden in Londen en in New York. En daar zijn hele grote geldschieters die zeggen, wij blijven betalen en we gaan door tot het gaatje. En we gaan dit op een gegeven moment winnen kan misschien wat langer duren... maar we gaan zorgen dat die mensen die te weinig geld hebben gekregen... uiteindelijk hun geld krijgen. En het leuke is, het geldt ook voor jonge mensen... want die bouwen pensioen op. Die zijn er nog niet mee bezig, want die denken... mijn pensioen komt wel ooit. En die kijken dus niet hoeveel ze hebben opgebouwd... maar ook zij hebben inmiddels 24% te weinig opgebouwd. Daar gaan we voor knokken. En toen we dat maakten waren er meteen zoveel mensen enthousiast. Ik mocht dat uh, bij uh, VI een keer op televisie vertellen. En diezelfde avond waren er meer dan 100.000 mensen... die zich aansloten bij pensioenvoldoen. Die hoeven ook niks te betalen. Die hoeven geen inleg te betalen. Die hoeven geen afdracht te doen.
0: Maar wat maakt het uit dan? als ze zich aanmelden of niet?
1: Als ze zich aanmelden... het is in het verleden al een paar keer geweest... dat er zo'n proces is gevoerd... tegen de staat om andere redenen. Box 3 was dat, een belastingkwestie. En toen heeft de rechter... uiteindelijk geoordeeld... ja, die mensen hebben gelijk... maar het geldt alleen voor de mensen... die zich hebben aangesloten. Hmm. Dus als mensen verstandig zijn... ze nemen geen enkel risico... dan melden ze zich... bij pensioenvoldoen.nl... Doen ze mee, inmiddels hebben 330.000 mensen zich aangemeld en er komen nog steeds elke dag mensen bij. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Er is een, uh, een kort geding geweest en dat kort geding, wisten we, een kort gedingrechter gaat nooit oordelen over een immens bedrag. Want we mm -hmm. hebben een, een bedrag goed voor de huidige gepensioneerden van ongeveer 65 miljard. Dat gaat de kortgedingrechter nooit toewijzen. Die roept dan, dat moet maar bij een hogere rechtbank gebeuren. Dat heeft die kortgedingrechter ook niet gedaan. Maar wat het belangrijkste voor ons was, we wilden weten of we ergens fout zaten. Of we ergens verkeerde argumenten hadden. En dus hebben we al onze argumenten daar op tafel gelegd. En het weerwoord van de advocaten van de staat was precies wat we verwachtten. Dus hoewel we in kort geding niet gewonnen hadden, waren we dolgelukkig. Want we wisten, nu gaan we straks, als die bodemprocedure er komt en die begint volgend jaar, gaan we dat uiteindelijk winnen.
0: En wat, wat betekent dat als jullie het winnen?
1: Als we dat winnen, dan gaat het een heleboel betekenen. Dan gaan gepensioneerden ongeveer 24% meer pensioen krijgen. Ze moeten een uitbetaling krijgen over de jaren dat ze te weinig geld hebben gekregen. En dat geld komt niet uit de staatskas. Dus dat gaat niet af van het belastinggeld... wat Nederland nodig heeft voor allerlei dingen. Dat is het geld wat gewoon in die pensioenpotten zit. Zoals ik je zei, in die pensioenpotten zit op dit moment... 1700 miljard. Dat is een ongekend hoog
0: bedrag. En wat is het invloed van de nieuwe pensioenwet... op, ja, die is... op de uitkomst van, van jullie procedure?
1: Dat ga ik je vertellen, maar ik wil nog één ding er heel graag bij vertellen... Als dat geld wordt uitbetaald, dan gaat er ook meer geld naar de belastingdienst. Want als mensen een hoger pensioen krijgen, moeten ze meer belasting betalen. Tuurlijk. Dus voor de staat is het zelfs heel gunstig. Heeft de staat geen enkele reden meer om er tegen te zijn. En als mensen meer pensioen krijgen, komt er ook meer geld in de economie. is goed voor iedereen in Nederland. En nou de vraag die je net stelde...
0: Uh, mijn vraag was uh, de nieuwe pensioenwet. Oh, ja, de... Wat voor invloed heeft dat op jullie procedure?
1: Nou, niet echt. Die nieuwe pensioenwet zou nooit aangenomen moeten worden. En je ziet nu ook dat steeds meer partijen spijt hebben dat ze... Ja,
0: daar hebben wij niks aan. Hè?
1: Nee, maar uh, die nieuwe pensioenwet zorgt ervoor... dat er ongeveer 300 miljard nodig is om de pensioenen van de oude wet om te vormen naar de nieuwe wet. Dat gaat allemaal naar externe adviseurs... die dat geld in hun zak steken. Ewig zonde. Zouden we niet moeten doen. Maar deze kwestie heeft daar niets mee te maken. Maar ik, ik hoop... en ik hoop dat ik dat mag meemaken... als ik in de Kamer mag komen... dat we het weten te stoppen. Pieter Omtzigt is tegen, BBB is tegen... bijna alle rechtse partijen is tegen... ook de SP is tegen. Dus... Als ik in de Kamer mag komen, ga ik ook proberen om die nieuwe wet gewoon te parkeren. De oude wet weer van stal te halen en die te verbeteren. Want je kunt de oude pensioenwet die we hadden en die nog steeds van kracht is, kun je verbeteren. Ja. Maar het is de beste pensioenwet ter wereld. En dan gaan wij een nieuwe wet invoeren die nergens voor nodig is.
0: Kijk, nou. Ik hoop dat het allemaal goed komt uiteindelijk, maar wat ik hoor, het ziet er heel goed uit voor, voor ons allemaal. Uh, je hebt um, in verschillende politieke partijen gezeten ja. en op een gegeven moment heb je afscheid genomen van Tweede Kamer. Ja. En na een aantal jaren ben je nu weer terug. Wat was jouw motivatie? Want je bent uh, ja, in, ja. in pensioenleeftijd. Ja. Financieel zit je niet nou. Je hebt nee. het niet echt nodig. Nee, zeker uh, Ik heb wel gelezen dat jij tegen RTL Nieuws hebt gezegd... Nederland heeft mij nodig. Nou, Wat ja. bedoelde je daarmee? Nou, uh,
1: Nederland heeft mij nodig. Uh, toen ik bezig was met die actie van pensioenvoldoen... waar we het net over hadden... Toen zeiden steeds meer mensen, jij knokt voor onze ah. pensioenen. Maar dat moet je niet alleen doen buiten de Kamer. Je deed dat toen ook in de Kamer. Toen begrepen een heleboel mensen het niet. Toen waren een heleboel mensen ook bang dat er altijd ruzies waren bij 50PLUS. Dat was zo. In die partij was altijd ruzie. Je zou eigenlijk terug moeten, maar dan voor een partij waar geen ruzie is. En toen dacht ik, ja... Ja, als je het echt goed wil doen, dan moet je knokken buiten de kamer, maar ook in de kamer. Klopt, die podium moet je ook gebruiken. En uh, ja, Wieberen van Haga gaf mij die mogelijkheid om op nummer twee te komen. Nou, de kans zit erin dat je dan ook buiten en in de kamer kunt knokken. En dat zou eigenlijk het mooiste zijn.
0: Wat vind je van de huidige politieke stand van Nederland? Het niet zo goed. Ja, dat
1: moet ik nou. Ik, zucht. Weet je, ja, een, een diepe zucht. Ik bedoel, er zou zoveel verbeterd kunnen worden. Er is een te grote afstand tussen de mensen thuis en de mensen in de Tweede Kamer.
0: Dat was bijna altijd zo.
1: Nee, dat hoeft niet. Want ik zeg altijd, luister, de Eerste Kamer is belangrijk, de Tweede Kamer is belangrijk, maar de Huiskamer die is het allerbelangrijkst. En we moeten zorgen dat de mensen thuis weer het idee krijgen... dat Kamerleden niet alleen in twee weken voorafgaand aan de verkiezingen het land ingaan... Ja. om met iedereen te praten, maar dat ze dat steeds doen. En ik zou het zo fijn vinden als we in de toekomst zouden besluiten... om niet een vakantiereces te hebben van twee maanden... en een kerstreces van zoveel weken en een herfstreces... en een voorjaarsreces van zoveel weken dat is voor de fractievoorzitter geen vakantie. Want die moet zorgen dat alles op orde is. Die heeft het heel druk. Maar een gewoon Kamerlid in een grote partij... die heeft in die vakantieperiode echt niet zoveel te doen. Mijn voorstel zou zijn... En
0: kleine partijen wel?
1: Ja, kleine partijen hebben het een stuk drukker. Want okay. die moeten al die portefeuilles bijhouden. Maar een grotere partij... als je daar nummer 20 op de lijst bent en je zit in de Kamer... dan heb je een heel makkelijk baantje wat heel goed betaald wordt... Mijn voorstel zou zijn... laten we in de toekomst steeds één week vergaderen... en dan één week verplicht het land in. En op internet verantwoording afleggen wat je bent gaan doen. Heb je ergens stage gelopen? Ben je in een zorgafdeling geweest? Heb je gekeken waar mensen in de sportclub tegenaan lopen? Heb je gekeken hoe moeilijk het is voor mantelzorgers... om alle zorg aan mensen te verlenen? Gewoon een korte vakantie in de zomer... Drie weken is meer dan genoeg. En dan de rest van het jaar één week vergaderen... Eén week alle politici het land in. Zodat de kloof tussen de burger en de politici een stuk kleiner wordt.
0: Nou, ik vind één week nog steeds te kort hoor. Wat kan je merken in één week? Ja, Wat kan je beleven is, in het is een
1: week? om en om hè. Het is één week.
0: Oh, om en om. Oké, oké, oké. Ja, ik dacht een hele jaar. Ja, ja.
1: Eén week het land in. Dan weer één week vergaderen. Ja, dan okay. weer één week het land in. Nee, dat is en logisch. Steeds naar andere dingen toe. Zodat je als Kamerlid. Want je bent volksvertegenwoordiger. Ik haat het woord politicus, want een politicus. Ik wil altijd volksvertegenwoordiger zijn. Ik wil weten wat er bij jou leeft. Ik wil weten wat er bij mij in het dorp leeft. Ik wil weten wat er in de sportclub leeft. Ik wil weten waar mensen tegenaan lopen. Waarom komen mensen op een gegeven moment geld tekort? Wat gaat er fout? Dat kun je maar op één manier weten. Door iedere keer om de week het land in te gaan en te luisteren naar mensen.
0: Maar wat ik niet snap, Henk. Kijk, die mensen die in de politiek zitten in de Tweede Kamer. Ze zijn niet... Uitzonderingen. ze hebben ook een familie. Ze, hebben ook, um, ze komen niet allemaal uit een hele welvaardig familie die geen geldproblemen hebben. Dus die mensen hoeven in principe niet iedere keer in de, in de maatschappij te lopen. Want ze, ze zijn een onderdeel van de maatschappij.
1: Ja, toch leven, het... ze, nee, toch leven ze in Den Haag. Ik bedoel, ik heb het nu twee keer een hele grote periode meegemaakt. Ik ben eerst acht jaar lang voorlichter geweest van de VVD. Mm -hmm. Dan leef je in een bubbel. Daarna heb ik acht jaar lang zelf in de kamer gezeten. Je leeft in een bubbel. En... Maar
0: je hebt ook je familie en je vrienden.
1: Ja, maar dat is het gekke van kamerleden.
0: Kamerleden,
1: die hebben het... tijdens die vergaderweken, niet tijdens de recesweken... daar had ik het al over, daar heb je echt niks te doen. Maar tijdens die vergaderweken hebben ze het zo druk... dat ze gaan niet naar verjaardagen toe. Ze hebben de meeste relaties van Kamerleden lopen ook stuk, omdat ze van ochtends vroeg tot s'avonds laat werken. En dan ga je op een gegeven moment het contact met je achterban ga je verliezen. En dat is zo jammer. Daarom dat voorstel van mij dat ik zeg, laten we nou toch voortaan steeds één week vergaderen, één week contact onderhouden met de achterban. En dan is het ook een week waarin je leuk wat dingen kan doen met je eigen familie en met je vrienden en kennissen. De afstand van burger en politicus wordt dan een stuk kleiner.
0: Nou, ik denk dat het hele systeem echt een hele grote renovatie oh, nodig ja. heeft. Uh, ik ga je vragen of jij een fraudeur bent. Waarom heb jij pensioengat <laughs> niet betaald?
1: Nou, je weet misschien dat ik in Nederland, uh, nou eigenlijk uh, voor de hele wereld, wij waren de eersten die streden voor de openstelling van het huwelijk. Het feit dat ook mensen die niet man-vrouw zijn wel met elkaar kunnen gaan trouwen. Die strijd heeft meer dan twintig jaar geduurd en die heeft heel veel geld gekost. En dat geld werd bijeengebracht door de mensen die werkten bij de Gaykrant. En op een gegeven moment kwamen we daardoor, toen we bijna zover waren dat Nederland op 1 april 2001 het eerste land ter wereld zou worden waar dat mogelijk werd, kwam de Gaykrant in de financiële problemen. Zo erg zelfs dat het faillissement dreigde. En toen zijn de medewerkers van de die zijn samen gaan zitten... hebben een vergadering gedaan en die hebben gezegd... dat kan toch niet zo zijn, we zijn er nu bijna... en dan zou het kapot gaan omdat we te weinig geld hebben. Hoe kunnen we dat oplossen? En er waren drie mogelijkheden. Of er zouden een paar mensen moeten worden ontslagen... dat wilde eigenlijk niemand. Of mensen zouden nog minder geld moeten gaan verdienen... en ze verdienden al niet zoveel. Dat is ook niet een geweldige optie... Of, we hadden al een achterstand met betaling van pensioenen... we moeten tijdelijk even stoppen met de pensioenafdrachten. En toen heeft iedereen uit overtuiging... omdat ze bezig waren met een goed doel gezegd... laten we maar even afzien van pensioenen. En dat komt omdat mensen op een jonge leeftijd... niet met pensioenen bezig zijn, niet weten hoe belangrijk het is. Dat hebben we toen gedaan, daar heeft iedereen ook voor getekend. En dan kom je er achteraf achter dat we hebben daarmee een fantastische daad verricht, want daardoor was Nederland het eerste land ter wereld waar dat mogelijk werd... en is het later ook ons mooiste immateriële exportproduct geworden. Maar het is niet verstandig. En achteraf heb ik er ook spijt van dat dat gebeurd is. Maar er is niet gefraudeerd. Sommige mensen denken dat ik geld in mijn eigen zak heb gestoken. Absoluut niet waar.
0: Het was in overleg.
1: Het was in overleg. Iedereen heeft er ook voor getekend... Maar achteraf merk je hoe dom dat dat is. En dat is precies de reden waarom ik me zo voor pensioenen ben gaan interesseren. En dat is precies de reden waarom ik juist wil dat het voor jonge mensen beter geregeld wordt. En dat mensen die nu van een pensioen genieten ook krijgen waar ze recht op hebben. Dus uh, nee, ik heb nooit gefraudeerd. Er is wel iets fout gegaan. Maar er gaat wel eens vaker iets fout in een mensenleven. En dan kun je twee dingen doen: je kan bij de pakken neer gaan zitten. En je kan er iets van leren. En als je er iets van leert, dan is het niet zo heel erg dat je fout gemaakt hebt.
0: Je had het ook net uh, over. Je bent zelf ook homoseksueel. Um, je hebt heel veel gedaan voor uh, homo, homo'srechten, ja. als ik het goed zeg. Um, wat vind jij van de huidige LHBTQI TQI, Plus? Ach, nou, ik en transgenderagenda? Uh,
1: to, toen ik ermee begon met de gaykrant toen. Noemde je de mensen die homo waren, noemde je homofiel. later werd het homoseksueel. Allerlei woorden werden gebruikt. Nu uh, heb je uh, nou, LHBT, weet ik wat allemaal. Dan denk ik, jongens, wat heerlijk. Je hebt één woordje in het Engels, gay. Dat vind ik heel leuk. Dan laten we iedereen aanduiden met gay. En iedereen gun ik ook toe dat hij blij is, dat hij vrolijk is. En, en, ja, ik, ik, ik vind het allemaal zo ingewikkeld. Laten we elkaar uh, gewoon nemen zoals we zijn... En dan hoeft niet iedereen weer in een apart hokje te zitten. Ik ben daar niet zo'n voorstander van.
0: Nee, maar dat is ook niet goed. Maar wat vind je van al die um, transgender aanpak... met hormoonremmers, uh, geslachtsveranderingen? Wat?
1: Kijk, als iemand zich echt heel anders voelt... dan zijn lichaam eruit ziet... het kan best zijn dat jij uh, geboren bent in het lichaam van een meisje... en dat je je jongen voelt, of, of omgekeerd. Maar ga dat niet op een hele jonge leeftijd al veranderen. Daar ben ik geen voorstander van. Je kan rustig tegen kinderen zeggen... nou, dat komt wel vaker voor. En als je later volwassen bent... en je hebt dat gevoel nog steeds... doe wat je wil. Het is jouw lichaam. Mag jij mee doen wat jij wil. Maar hele jonge kinderen... nu al ombouwen in een ander lichaam... terwijl je niet weet of ze daar later spijt van krijgen... ik zou het niet zo makkelijk doen... Je moet er toch niet aan denken dat je kind bij je komt en dat hij zegt ik voel me zeer over. Dan gaan we er ook niet één oog weghalen en één been afkappen. Ik zou
0: heel voorzichtig mee zijn ik vind sowieso, en wachten
1: tot ze wat ouder zijn. Ik
0: vind het sowieso een misdaad als dat met kinderen gebeurt. Ik vind dat, kijk sowieso, elk cel in je lichaam is of XX of XY. En als jij dat niet prettig voelt... In je hoofd ben je iets anders. Ik denk het is verstandiger om eerst te gaan kijken of je mentale hulp nodig hebt of niet. En als jij een bepaalde leeftijd bereikt hebt, dat je zeker weet dat dan je. Dan vind ik het prima. Dan weet je, ze mogen het doen. doen. Al, dan ben ik niet echt een nee. voorstander ervan, want dan ben je de rest van je leven afhankelijk van de medicijnen die je hele lichaam proberen te blokkeren. Maar alsnog, dat is een andere keuze als jij volwassen bent. Ja. Voor kinderen vind ik het echt my heart bleeds. Ja, voor wel. alle kinderen die hier slachtoffer van zijn geworden. Want ik ben ervan overtuigd, ieder kind die zo'n proces ingaat of aangaat, die is een slachtoffer.
1: Nou ja, en dat is ik zou het in ieder geval misdaad. niet aanraden om kinderen al van geslacht te laten veranderen. Uh, als dat op latere leeftijd gebeurt, prima. En laten we ervoor zorgen dat een jongetje best met poppen mag spelen en een meisje best met... Ja, waar wil een meisje meestal mee spelen? Poppetjes. Ja, of een tractor of zo. Met, 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 met een tractor met ja. spelen. Laat een meisje met een tractor spelen. Ik bedoel, laten we daar nou niet moeilijk over doen. Dan denk ik dat dat verlangen op jonge leeftijd om een ander geslacht aan te nemen ook een stuk minder is. En als het op een latere leeftijd. Ja. dan heb ik er geen problemen mee. Ja, oké. Okay.
0: Hey, en uh, hoe kijk je naar de huidige uh, klimaatplannen die ons miljarden kosten? En nou, dat, is... dat ze zo'n fragiel effect hebben terwijl tegelijkertijd wij tegelijkertijd ondersteunen alle oorlogen in de wereld.
1: Nou ja, dat zijn twee hele ingewikkelde problemen. Als het om klimaat gaat dan denk ik dat onze techniek zo snel vooruit uh, holt. Dat we allerlei oplossingen kunnen bedenken technisch. En dat we niet allerlei gekke dingen moeten uithalen om de temperatuur 0,0002 graden minder te doen stijgen. Laten we het op een andere manier oplossen. Maar dat andere probleem... Ja, dat, dat vind ik veel ingewikkelder in deze tijd van oorlogen. Ik wil niemand is voor oorlogen. En ik, ik begrijp het niet. Ik heb, ik, ik, ik heb het echt... Ik heb, als ik nu kijk in Oekraïne hoeveel daar kapot wordt gemaakt. Hoe twee landen met elkaar in oorlog zijn... En ik was zelf verkiezingswaarnemer in Oekraïne. Ik heb alle delen van Oekraïne Wanneer? gezien. Bij de laatste verkiezingen. Okay. Bij de laatste verkiezingen was ik namens de VN verkiezingswaarnemer daar. Mm -hmm. en, en ik heb gezien hoe die mensen daar echt vooruit willen. Maar ik heb ook gemerkt dat in het oosten van Oekraïne... mensen veel liever aansluiting bij Rusland willen. En in het westen veel liever aansluiting willen bij Europa... Laten we dan democratisch zijn. Laat mensen erover stemmen. En als de meerderheid in een deel van Oekraïne... liever naar Rusland willen gaan... dan moeten wij... Stel dat alle Limburgers bij België zouden willen horen... dan moeten we afscheid nemen. Van Limburg. En stel dat alle Vlamingen zouden zeggen... we willen liever bij Nederland horen... dan moet België afscheid nemen van Vlaanderen. Dat is democratisch. Luister naar wat de mensen die daar wonen willen... Dus uh, dat moet je op die manier oplossen. En niet met oorlog en niet met geweld. Hoeveel mensen zijn daar in Oekraïne en in Rusland inmiddels gestorven? Het is echt pijnlijk. Ja. Maar ik vind dat we ons ook beter moeten laten informeren. Ik vind het idioot dat ik in een vrij land leef... waar RTTV verboden is. Dan denk ik, hallo zeg. Wij in Nederland verbieden een televisiezender. Laat toch gewoon zien wat de Russen vertellen. Laat ook zien... Wat de Oekraïners vertellen. Maar laten we niet zeggen, we willen niet naar één partij luisteren. Laat iedereen aan het woord komen. En als ik kijk naar Israël, dan heb ik ook...
0: Nou, het is wel pijn, opvallend. Ja, het is echt pijnlijk. En het is opvallend dat westerse overheden... ze gaan nooit zichzelf bemoeien op een uh, vredige manier... om conflict te sussen... Of uit de weg te krijgen. Zijn, ze kiezen heel snel één kant. Ja. En daardoor kwetsen ze sowieso altijd, altijd de andere. Mensen. Dus dat, dat snap ik niet.
1: Als ik zie al die kinderen... en of het nou Joodse kinderen zijn... of Palestijnse kinderen... die nu lijden ja. Ja. in deze situatie... dan zeg ik jongens, jongens, jongens. Elke oorlog eindigt op een gegeven moment. En als je weet dat dat zo is... laat het dan vandaag zijn en niet morgen. En uiteindelijk... Als mensen elkaar leren kennen... dan kunnen mensen die aanvankelijk denken dat ze elkaars vijand zijn... kunnen hele goede vrienden worden.
0: Absoluut. En tegelijkertijd pushen voor klimaat... of um, iedereen bang maken voor klimaatverandering, global warming... al die, sorry dat ik het zo zeg, bullshit. Terwijl dat <laughs> één kogel <laughs> verwoest veel meer... dan wat wij in jarenlang voor elkaar moeten krijgen.
1: En het ene kunnen we heel makkelijk oplossen... Want als wij ruzie hebben en we spreken nu af dat we vrede sluiten, dan is het afgelopen. Ja. En dat klimaat, wat we ook gaan doen, dat hebben wij niet als mensen in de hand. Al eeuwen niet.
0: Dat is gewoon de arrogantie van een mens, hè? Die zich zo machtig maar en zo... Maar ons daar
1: technisch tegen wapenen. wijken ja, verhogen en zorgen dat we op een andere manier onze huizen verwarmen. En uh, we zullen wat meer airco's nodig hebben. Dat kan makkelijk.
0: Henk. Hoe keek jij naar de maatregelen tijdens corona plannen
1: <laughs> In het begin ben ik er ook in gestonken. In het begin dacht ik, nou, misschien moet het wel. Het is wel heel erg vergaand. En je, ja, je vrijheden worden wel heel erg beperkt. En op een gegeven moment dacht ik, dit is onzin. <laughs> We worden met z'n allen, allen voor het lapje gehouden. En op een gegeven moment ben ik er ook gewoon mee gestopt. En ik merkte in mijn omgeving, mensen werden zieken van de prik dan eh, van alle onzin die verkondigd werd. Zo heb ik het ook altijd behandeld in de Kamer. Ik daag mensen uit, ze kunnen luisteren hoe ik in die tijd overal al voor gewaarschuwd heb... en gezegd, jongens, hoe is dit nou mogelijk? Iedereen laat zich muilkorven, iedereen laat zich de mond snoeren. Dat is toch niet iets wat past bij onze volksaard... Nou, ik, ik hoop dat dat nooit meer terugkomt, want het, het was een hele enge periode.
0: Nou, met de nieuwe pandemiewet. Uh, dus ja, we, uh, die, ik ben
1: er tegen geweest en ik blijf er tegen. Nee, ik
0: was vanaf de dag één tegen. Hey, um, kan jij uh, begrijpen, kijk, we weten wat VVD met het land gedaan heeft de afgelopen 13, 14, ik weet niet hoe lang zij uh, de roer, aan de roer zitten, maar als ik kijk naar de laatste peilingen, ik snap het niet dat Nederlanders alsnog... Kijk, ze blijven klagen. Onze kant, mensen die het zien... en ze willen iets tegenaan doen. Ze zeggen, nou, stemmen heeft geen zin. En als je kijkt naar de peilingen... Ik heb het opgeschreven. Het is van uh, uh, VVD 28 zetels. NSC 28, GroenLinks, PvdA 23, PVV 18, BBB 9, Volt. Volt 4, D66 8 en euh, nou, Partij van de Dieren Zeven. Hoe kijk jij ernaar? Word jij niet gedemotiveerd als je de peilingen ziet?
1: Nee, je moet blijven knokken. En het duurt soms lang voordat mensen de waarheid zien. Ik heb meer dan twintig jaar geknokt om dat huwelijk opengesteld te krijgen. Ik heb inmiddels jaren geknokt om die pensioenen omhoog te krijgen. Je moet altijd blijven knokken. En je moet je nooit laten demotiveren. Dat heeft geen enkele zin. Maar je moet natuurlijk vaststellen dat met name Mark Rutte het allemaal wel heel handig speelde. Ik kan je één verhaaltje om je te vertellen hoe dat gaat bij Mark Rutte. In de Kamer kennen we om dinsdag het vragenuurtje. Dan mag je één vraag stellen. dan geeft de minister antwoord. En dan mag je een vervolgvraag stellen. En dan mag je verder je mond niet meer open doen. Dan moet je weer op je stoeltje gaan zitten. En dan ging ik wel eens naar voren toe. En dan mocht ik... Want het wordt van tevoren geloot wie dan uiteindelijk de vraag... Geloot zelfs? Ja, okay. of nee. de, het presidium bepaalt. Er mogen maar vier vragen gesteld worden tijdens het vragenuurtje En of ze dat nou lopen of aanwijzen, ik weet het niet precies. Maar er mogen maar vier vragen doorgelaten worden. En dan had ik het geluk, dan werd mijn vraag over pensioenen weer doorgelaten. En dan ging ik naar voren toe, dan mocht ik mijn vraag stellen. En dan was... Uh, Minister Rutte zat in vak K en dan stelde ik mijn vraag en dan ging Rutte antwoord geven op iets wat ik helemaal niet
0: gevraagd had. Ja, het is een mediatraining druk, hè?
1: En dan dacht ik, nou ja, uh, en dan moet je dus je vervolgvraag gebruiken om nog een keer te vragen wat je in de eerste vraag gevraagd had. En dan kwam meneer Rutte... In tweede termijn aan het woorden zei hij... Ach, wat vervelend, dan heb ik u verkeerd begrepen. En dan ging hij helemaal uitweiden dat hij het verkeerd begrepen had. En dan gaf nog steeds geen antwoord. En dan moest jij weer op je stoeltje gaan zitten. Dan worden de mensen thuis boos. Want die zeiden dan, slaas met de vuist op tafel en zeg eens... Maar dat mag niet, want je mag maar je eerste vraag stellen en je vervolgvraag stellen. En dan na het debat ging je naar het Kamerrestaurant toe... waar de Kamerleden kwamen en dan kwam Rutte naar me toe... En dan legde hij de hand op mijn schouder en dan zei hij van... ...heb ik goed gespeeld hè? Oh my god, serious? Ja, Kijk, zo wordt er in de politiek door de grote partijen omgegaan... ...met de belangen van gewone mensen. En dan denk ik, jongens, trap er niet meer in. Geef nou eens de kans aan een paar kleine partijen... Die er echt tegenaan wil vertrappen.
0: Sowieso, dat is een uh, terug die ik nu ook bij uh, Dylan Yerselgo zie tijdens die debatten. Zij heeft gewoon, weet je, je kan haar honderdduizend keer zelf de vraag stellen. Ze maakt een ander verhaal en ze ontwijkt het. Maar op, op zo'n moment dat als jij een vraag stelt en uh, minister-president ontwijkt je vraag en beantwoordt iets heel anders. Ik denk dat het de taak is van de voorzitter om te zeggen minister-president, dat was niet de vraag... Je, alsjeblieft, de vraag beantwoorden. Dus ik denk dat dat een samenspel is... tussen Absoluut. ze allemaal. Er is één
1: voorzitter in de Kamer... die nooit de voorzitter mag worden... dat is meneer Bosma.
0: Ja, ik ben ook een grote fan van hem. En
1: die mag dat niet omdat hij kennelijk... de meerderheid bij een verkeerde partij hoort... want hij is van de PVV. Ja, nou, ik hoop... dat de Kamer na de verkiezingen... zo verstandig is om hen aan te wijzen als Kamervoorzitter. En ik denk dat er dan heel veel gaat veranderen.
0: Dat denk ik ook. Je hebt bij een aantal politieke partijen gezeten. Is BVNL je laatste politieke partij?
1: Uh, ik ben al helemaal verbaasd dat ik weer opnieuw in de politiek kom. Dus, uh, ik denk niet dat er na deze periode... Je weet het nooit, je mag nooit, nooit zeggen. Maar uh, ik moet je zeggen, de sfeer die ik aantref bij BVNL... Nou ben ik natuurlijk de VVD van vroeger gewend. En heel vroeger was de VVD ook wel een, een, een vrolijke en een opgewekte partij. Zeker onder Hans Wiegel. Laat ik hem dat compliment geven. Het was altijd heel fijn om toen voor hem te werken. Maar daarna, eh, 50 plus, die partij bedoelde het hartstikke goed. En het was ook heel hard nodig dat de belangen van ouderen verdedigd werden in de Kamer. Maar er was altijd ruzie. Ik was echt meer dan de helft van mijn tijd bezig om het land in te gaan en om ruzies te beslechten. En toen kwam ik bij BVNL, omdat ik al tijdens de periode daarvoor heel fijn met Wieberen heb samengewerkt. En ik kwam ineens een hele andere sfeer tegen. Er zijn wel eens mensen die ergens anders over denken. Maar het gaat met respect voor elkaar, het gaat op een leuke manier. Alles is op een geweldige manier georganiseerd... Ik heb op dit moment absoluut niet de behoefte om om me heen te kijken. Ik voel me heel erg thuis bij BVNL.
0: Mooi. Ja, ik, ik vind het ook hoor. Ik vind het een heel fijn clubje. Waarom zou iedereen moeten stemmen op 22 november?
1: Ja, laat die kans niet aan je voorbij gaan. We zitten op een kantelpunt. We hebben de laatste jaren steeds een regering gehad waar de VVD in zat. Maar het was toch in feite een linkse regering. We hebben nu de kans om de knop om te draaien en te zorgen dat... Er een rechtse meerderheid komt. En ik hoop dat mensen tactisch gaan stemmen. En dat ze ervoor zorgen dat de VVD straks niet weer met de Partij van de Arbeid en met GroenLinks in zin wow. gaat. Want dat is zomaar mogelijk. Je stem op de VVD kan betekenen dat je uiteindelijk premier Timmermans krijgt. Laten we dat niet meemaken. Dus uh, ja, ik hoop dat mensen echt verstandig stemmen.
0: En uh, nu mijn vraag aan je. Hoe kom je aan zoveel geduld en zelfbeheersing? Dat is voor mij echt... Je bent zo kalm, zo down to earth ook. Maar hoe, hoe, hoe?
1: Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Dat heb ik van mijn grootouders geleerd. En die hebben me altijd gezegd... Je kunt beter in kleine stapjes voorwaarts gaan... dan ineens een grote stap nemen een klap krijgen... en de andere kant op gedonderd worden. Zo is het gelukt dat wij als eerste land in de wereld... ...gezorgd hebben dat het huwelijk werd opengesteld voor iedereen. Ik denk dat we zo ook kunnen knokken voor al die idealen die we hebben. Niet om je heen slaan, maar mensen uitleggen wat je bedoelt... ...en mensen overtuigen dat we in kleine stapjes de goede kant op moeten gaan.
0: Dankjewel. Ik wens je heel veel succes Dank je. met de verkiezingen en ook met de uitdagende die jou te wachten staat in de Tweede Kamer. En ik hoop dat ik naast je mag staan in de Tweede Kamer om jou te dat helpen. Hoop dat hoop ik ook. <laughs> okay. Bedankt. Lieve mensen, bedankt voor het kijken en ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor jullie steun en bijdrage. Ik hoop dat wij allemaal gaan stemmen. Ik zie het als een soort tegenstemmen naar afgelopen 13, 14 jaar die alles heel snel berg aan is gegaan. En um, tot volgende keer.